0: Qué tal, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a no solo Bayern a este programa que analiza la actualidad de la Superliga.
1: No,
0: estamos como cada semana con Dani Cadena. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
1: Aquí con el super hablando de un super tema, con una super semanita que se nos ha venido encima, ¿no? Sí. Fuah. Ah, no, bastante duro, ¿no? Eh, sí, no, de hecho de eso. O sea, yo creo que evidentemente el tema de esta semana es bastante obvio. Eh, no hay mucho rollo que darle, han pasado dos grandes cosas, hubo dos grandes descensos realmente de que hablar esta semana lo que va esta semana, eh, nos escuchas el día jueves ya, pero estamos grabando un miércoles le dimos plazo hasta la última hora a todo lo de ambos casos de hecho para poder entrar un poco en materia el primer descenso obviamente que hay que mencionarlo y un, un, un primer que en paz descanse a, pues, a los amigos mineros eh, que nos escuchan a veces eh, el Shalke 04 se confirmó matemáticamente como un club de segunda división para la siguiente temporada y el descenso más grande de todos, pues, el de las ambiciones de Florentino y Agnelli de, de adueñarse del fútbol, ¿no, Nau?
0: Sí, eh, yo tengo una impresión, Dani, yo creo que no va a escuchar gente nueva
1: hoy. Yo creo que... Yo creo que, yo creo que sí, porque mucha gente va a estar interesada, y me puedo imaginar, ¿no? Porque también el punto, vista, el punto de vista de un par de locos hablando de fútbol alemán normalmente, la única liga que se, o sea, se negó de pleno, en pleno, mejor dicho, de, de entrada, con relación a la Superliga, este nada, obviamente hay mucho que comentar al respecto de una postura obviamente de haber ganado 7 a 1 como Alemania Brasil, que, o sea, la sensación de gloria de los alemanes ahorita, ¿quién se los aguanta? te soy sincero
0: no y que el, el feeling que tengo de alguna manera es que, bueno, que Alemania está varios pasos por delante a nivel social y a nivel también de, de entender de qué va esto de entender sí. que el negocio tiene que estar cerca del aficionado que tiene que eh, ser accesible para, para el aficionado Eh, Para el joven Yo creo que la Bundesliga Aparte de todo esto Que que hemos repasado eh, A nivel Superliga De alguna manera Se puede ver también Un nivel más más micro no Con la gestión que tiene De sus redes La Bundesliga eh, Tiene una visión de futuro Que que no existe En en otros lugares Y tiene un cuidado Por por el socio Y por el aficionado Al que no considera cliente eh, Que es de envidiar no Y es Un poco poner en la balanza eh, Sobre todo la vertiente social por un lado y por el otro lado eh, la voluntad de de cómo hacer negocio cómo hace negocio cada uno en el sentido de que eh, al final Bayern Dortmund Leipzig apuestan por reducir costes ante eh, bueno el endeudamiento cada vez más grande cada vez más grande que hay en el fútbol europeo eh, con todos los clubes, con los 12 rebeldes ¿eh? como me gusta llamarlo, como los 12 apóstoles eh, saliendo de ahí ¿no? entonces eh, a mí me hace sentir orgulloso dedicarle cada semana tiempo a, a clubes bueno, eh, todo el mundo sabe que, que, que yo voy a querer siempre que pierda el Bayern porque me gusta eh, que tengamos en la Liga y, ya, que, y que haya, Ay, echar la pelota, que haya, haya abierto, pero eh, es de respetar lo que, lo que ha hecho el, el Bayern, lo que ha hecho el Dortmund, lo que ha hecho el Leipzig como, como instituciones en este, bueno, en este intento de golpe de Estado que, que han perpetrado tanto, tanto Florentino Pérez como Agnelli.
1: O sea, hay una cosa interesante, yo creo que, que desde el primer momento la reacción de Alemania no se ha hacer diferente porque, que, le, que extraño a mucha gente también que haya ocurrido, ¿no? que sale que el mandamás del Dortmund, hablando en nombre del Bayern. Yo no puedo imaginar a un Florentino hablando en nombre de Bartomeu, vice, viceversa. No puedo imaginarme quizás un hablando en nombre de, de, de Grupo en, en del Inter o, o hablando eh, de, de quienes presiden al, al, al AC Milan o a, que te digo yo, el, el jeque a cargo de Man City, a cargo eh, hablando de nombre de Abramovich. Ya te da te a entender que la tónica va a ser diferente con lo que va a salir desde la Bundesliga en respecto a esto. Y es lo que tú dices. Nosotros nos, nos preocupamos todas las semanas de preparar un programa, de trabajar con mi Bundesliga, de promover. Este, el consumo del fútbol alemán por algo. Nosotros entendemos que desde hace mucho tiempo Alemania ha venido haciendo las cosas fueron un poco diferente. No, pero el Mundial 2014 y todo previo al mundial 2014, la gran discusión era el modelo alemán, entre comillas. ¿no? Eso fue como que digamos, el gran boom el gran primer tema eh, que giró alrededor del fútbol alemán y, y con bastante de sentido. ¿no? Mientras muchos clubes grandes apostaban por fichajes pesados, cada vez más pesados, salarios más grandes, retener figuras, plantillas que envejecían, etc. Alemania se volcó de lleno a la renovación, a la sostenibilidad económica, a, a digamos, un modelo que bastante que se ha explicado por personas mucho más preparadas que yo para hablar, de, hablar del tema, pero que bueno, digamos que el día de hoy, hablemos ya de unos, 10, unos, 10, unos 15 años después de que Alemania es anfitriona de su último mundial, o el último que es anfitriona de un mundial en el 2006, uno eh, una evolución bastante clara, ¿no? o sea, se retiran ya varios jugadores que fueron campeones del mundo, pero preserva esa, esa esencia, ¿no? Le sumas a eso el componente del 50 más 1, que es una, una herramienta interna de control eh, de la masa social que pertenece a los clubes. Básicamente, que no puede haber Abramoviches, que no puede haber, que no puede haber este, digamos, dueños de clubes eh, absolutos como puede haber en otros torneos de fútbol. O,
0: o efímeros, Dani, que al final... También, es un... claro. De hecho, eh, hay una cosa que me llamaba bastante la atención eh, esta semana pasada. Todos los clubes alemanes en sus cuentas oficiales de Twitter... Eh, publican un tweet muy particular eh, que es el Stuttgart eh, ha visto aprobada su licencia para la próxima Bundesliga También. o el Borussia Mönchengladbach eh, es una revisión constante de lo que necesita un club para eh, ser sostenible una revisión constante de las cuentas, esa transparencia Exactamente. Eh, de la que hablaba Exactamente. Valentino Exactamente. Pérez que quería para su Superliga existe en Alemania no son públicos los salarios yo creo que en, en ninguna liga profesional de fútbol salvo la MLS eh, son públicos los salarios y de hecho en la MLS eh, no se tiene en cuenta toda la parte que se paga eh, al margen de la liga, eh, que claro. es un montante que se suele pagar eh, en cuantías diferentes que no están contabilizadas por la liga, precisamente por eso, para evitar los, los límites financieros. Eh, mm. Entonces yo creo que, que bueno, habla muy bien de, de la Bundesliga como liga. Pero bueno, eh, basta con, con las alabanzas, que yo creo que bueno, se están ahí sobre la mesa. ¿Qué champions nos perdimos, Dani? Wow, ¡Qué champions nos perdimos! Yo estaba viendo cómo se iban todos los clubes de la Superliga. Y, y bueno, y la primera reacción era la gente pensando: bueno, eh, esta va a ser la próxima edición de la Champions sin los 12 que se van. Y veo: Bayern, do, eh, eh, Dortmund. Ahí fue el corazón, eh. perdón, 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 Bayern, Leipzig, Wolfsburgo, a entra. Y después uno veía. West Ham, Leicester, Lazio, Betis, Lazio, Roma y digo, ay 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 que la entrada fue por la puerta grande estaba así estaba con el cuchillo y con el tenedor así estaba puesto en la
1: mano. eso era eso o sea tipo la que se venía la edición evidentemente que o sea a mucha gente le alarmó eso no cómo se veía eh, eh, digamos el roster de clubes que participaban en la Champions 2021-2022 y sí o sea te das cuenta que que también es cierto, muchos de los clubes que se fueron o que se quisieron sumar a esta, a esta causa de la Superliga, eh, pues sí, decir que son, digamos, este, los protagonistas típicos o, o tradicionales de sus competencias, pues yo creo que es nadar un poco en el, en el mismo agua que todo el mundo, ¿no? Pero, eh, pero sí, o sea, planteó una duda importante que yo creo que, que volviendo quizás un poco lo que estamos hablando del modelo alemán eh, por un momento, que es, o sea, que rompió con un concepto por, eh, completo que era, digamos, la cercanía con el aficionado de la, de la localidad, ¿no? Mucho... Un tuit que me molestó bastante fue como que... O una postura, mejor dicho, una forma de entenderlo, fue que ya estamos en un punto tan globalizado del deporte que ya no es necesariamente importante que el Manchester United se dedique o se aboque por los aficionados que están en Manchester. Y entonces se queda pensando cosas como que... O sea, ¿Con qué carajo estás pensando para, para decir algo tan, tan, tan bárbaro, no? O sea... Chévere, yo, yo puedo entender que el business, y yo, yo entiendo que esto en, en buena medida hoy en día es un tema de plata, el entretenimiento no, y, y es como es algo que va a terminar existiendo al final. Claro, exacto. O sea, eso no es, no, no. el problema no es que exista realmente, el problema es que fue literalmente 12 que le plantaron un frente a 242 clubes que también son miembros de la ECA, de, digamos, la Asociación de clubes Europeos.
0: Es, es que te, te diría más de la es ¿no? que, que va a pasar, se sabe que va a pasar. Obvio. Se sabe hace 10 años. De hecho, eh, bueno, se intentó en el año 2004, eh, eso se intentó... Eh, no fue fue tan descarado no no hubo clubes sacando comunicado oficial eh, pero claro, de hecho teníamos claro que que esta vez era la buena porque estaba Florentino Pérez detrás y y, claro, uno eh, se para analizar y, y cómo fue todo de de chabacano y de. Eso fue. Sí, o sea, fue puñetero, o sea, fue... A mí me recordó a, a las elecciones estas de la AFA, que, quedaron, que eran 50 y terminaron 26 a 26. <risa> 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 que Florentino presentando el proyecto en el chiringuito, él solo. Sí, o sea, No, o sea, no... no es, o sea, fue muy mal bueno, manejado de, todo. Sí, de, Pero de, yo creo de, que hablabas que... con, los, con los operadores y ninguno quería hacerse cargo. No no con los operadores, no no con los jugadores. Por supuesto que no hablaron con los aficionados y no intentaron hablar con la UEFA para integrarlo o para... Eh, claro, porque querían dejar a la UEFA al margen, ¿no? Porque creen que, le, que la UEFA claro. les roba y, y que bueno, la UEFA... Que, ojo, que, que, tiene lo que, tiene, tiene tiene suyo. Culpa. Exacto, exacto. Al final, en el, origen, en el origen, la culpa de todo esto es de la UEFA por no saber controlar el gasto desmedido que hay en Europa con esa medida fallida y... y, y te diría que está tramposa. No tramposa, pero... Eh, sí, que, que es una fachada solamente, que no tiene nada de útil como es el fair play financiero.
1: O sea, al final del día el fair play financiero, a mi entender, es un mecanismo que tiene la UEFA, que en papel suena bien, porque o sea, a mí no me suena mal un control del gasto en el sentido similar al que tiene Alemania. O sea, te obliga a rendir cuentas como club a efectos de Europa. Pero el problema es el siguiente, que se termina utilizando como una herramienta política. Entonces era un argumento para sentarte con los clubes que estaban bien por encima o bien por fuera de los límites que, que este perplay financiero establecía y simplemente exigir básicamente de cuotas de poder, ¿no? Una cosa muy interesante también fue que el primer club, que, que te que corroborar la, la línea de tiempo exactamente, pero lo que leí ahorita recién en Twitter es que City se da de baja recién la UEFA dice o recién aprueba, porque ayer también fue el Congreso Extraordinario de la UEFA para un poco de elecciones que, que votaron. Ahora tocaremos ese tema de cómo quedó Alemania parada, entonces. Entonces, ese mezclote de, de, de reparticiones de cargos post Superliga en la UEFA. Eh, pero lo cierto es que el City se da de baja como primero, justo después de que se aprueba la flexibilización del fair play financiero. Entonces lo que me dice a mí es que UEFA supo leer primero el cuarto, entendió es que, la situación muy bien y, y ahora está tirando palos como puede. Lo que pasa es que
0: el, el, el problema eh, es que al final el City y el Chelsea no están para ganar plata. O sea, están para ganar plata. Pero al final. En el caso sobre todo del City, es una operación de lavado de imagen, entonces les da igual perder plata, lo que no quieren es perder reputación y tener a, a miles de aficionados en la puerta del estadio, no dejando de entrar el autobús como le pasó al Chelsea.
1: <risa> sí, exacto.
0: Entonces eh, dicen, bueno, si a mí me van a dejar lavar plata, eh, eh, lavar mi imagen y meter plata sin ningún tipo de problema, por qué me voy a ir de, de la Champions? Ya, totalmente. Es que, o sea, es eso,
1: es un tema de incentivos no y, y, y UEFA ha sí, entendido sí, eso muy bien. Con,
0: con las dos wild cards estas que se inventó la UEFA que es, un, que es ridículo no para 2024 eh, los equipos sí, bueno. que por coeficiente se queden fuera de la Champions a nivel histórico, de, co- coeficiente como, como grandes históricos en, en la lista del ranking FIFA, el ranking UEFA, perdón eh, los van a repescar. Es que yo creo yo estoy convencido que una va a ser por decreto para, para el quinto de Inglaterra
1: sí, para ganarse un turno es, 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 que decimos
0: en Liga y nada no, no pasa nada.
1: Todo bien. Otro, o sea, yo pienso que en otra medida va a ser muy probable que si o, o el campeón o el subcampeón de la Champions, queda, bueno, el campeón tiene el cupo libre para la siguiente la temporada, ¿cierto? Si el subcampeón, por ejemplo, queda por fuera, que ha pasado, este, nada, para adentro, papá. O sea, es simplemente para, digamos, proteger un poco el, el, el apil y ahí te das cuenta ya que están pensando en otra cosa, los mercados televisivos, más de lo que están pensando realmente en la competitividad y el deporte per se, que te dice bastante hacia dónde es el norte de, de UEFA, que bajo esos términos es muy similar al de, al de, la, super, al de la Superliga. Lo que me, me parece interesante de, de cómo vamos a manejar esto de ahora en adelante es que la propuesta de la UEFA está. Y la propuesta, por más rara que sea, a mí no me parece tan mala, honestamente. Yo creo que combinando la experiencia que se acaban de llevar con el coñazo de, de la Superliga, combinando lo que han venido haciendo, la propuesta de la conference, que yo creo que puede ser un buen punto de partida para negociar cómo luciría ese modelo de una Superliga en el futuro. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la Liga no puede ser cerrada. Tú no puedes tener 15 fijos y 5 que y vienen a la buena del señor, ¿no? Bueno, sí. bueno la buena de 15 señores. Este, no, no, es que este
0: va, es ese. va totalmente en contra de la, de la idea de, de competición, ¿no? Que, Miren, que, lo, paradójicamente, si, que lo siguiente ver, es que va a ser un draft, ¿no? Para entrar en.
1: <risa> o sea, a me parece paradójico también que ¿no? Que una de las voces que más sentido tuvo en toda esta discusión fue la de Mitzlav, el hombre a cargo del, del RB Leipzig, que es bastante claro. El tipo dice: Mira, nosotros lo que más nos jode todo este tema es el simple y llano hecho de que se pierda la meritocracia. Que aquí hay gente que, que no lo. Y ahí fue que quizá empezó un poco el debate comparándolo con la NBA, la MLB, etcétera, las Liga norteamericanas que si bien tiene cierto asidero, eh, es difícil argumentarte que en un, en, un, en un mundo donde hay salary caps, donde hay un draft, donde hay una serie de mecanismos que permiten que el deporte tenga ligas cerradas, tú tengas, este, un, tú vas a compararlo con uno, un mundo como el fútbol, ¿no? que tiene literalmente claro. 100 años, un siglo, en el cual este, el mérito es el principal... Es el principal mecanismo de supervivencia en primera división. La gente que gana, o que hasta en sueldo, y ganaba siete títulos en fila, no, porque si, se ganaba. Sí, si si eso títulos está claro, fin, eso está claro,
0: Dani. pero Que por cierto, sale bastante reforzada también la, la imagen del Leipzig, que podía verse como un club de plástico, que, bueno, la, la, la crítica que siempre se le ha hecho, y al final claro. en el club eh, ha estado ahí también eh, a la altura ah. de lo que es la liga. Eh, me molesta eh, aquello de que no, los aficionados, eh, los clubes ingleses rescatan al fútbol. Sí, que sí, que tiene parte, pero yo creo que se está haciendo nah. mucho de menos el, el mérito que tiene Alemania.
1: O sea, lo que los ingleses abrieron al fútbol es completamente obviar que los seis mejores equipos ingleses fueron los primeros que saltaron el barco. O sea, es como si un ladrón te robó y te volvió la plata porque se arrepintió. Te robó pues, igual. Claro, o sea, ¿no? pero si es que si aparte, ¿sí la, la Premier,
0: la Premier tan, tan gallitos que son los clubes de la Premier, al final, eh, el Liverpool tiene propietarios estadounidenses, el Manchester United también, el Manchester City tiene los propietarios en Abu Dhabi, en, el, en Emiratos Árabes. Eh, está Bravo, si Chelsea. Exacto. Claro, eh, el Arsenal, bueno, el Arsenal creo que se eligió, no, El Tottenham es el único que no tiene eh, capital extranjero en su mayoría porque es Daniel Levy el, el, el dueño. Ya, eh, exacto. Pero que al final, la, la Premier, en el, ulti, en el único caso que ha tirado para atrás una operación de compra, fue con el Newcastle el verano pasado porque el jeque venía de Arabia Saudí, y en Arabia Saudí, el, me parece que es Vin sports el proveedor, hace lo que le da la gana con el pirateo de las imágenes de la Premier. Entonces, entonces al final, ¿qué, qué, qué vienen a contar?
1: Eh, o sea, es eso, o sea, no sé, es un, poco, es un poco pagar y darse el vuelto, ¿no? O sea, nosotros nos vamos, nosotros... ¿Qué es otro asunto? O sea, aquí estamos hablando, y tú lo has hecho muy bien, y, y hacemos un poco de capilla aquí en la Premier, porque bueno, ya que estamos aquí para los demás palos como es, este... Mira, son seis personas cuyo interés o, digamos, su fortuna no viene del fútbol. Pero, ¿y no son son personas seis, que tienen... Que no, no solo... Ya, ah, obvio. Claro. Hablo de estos seis porque son los seis que vienen al caso de la Superliga, evidentemente. El tema es que todas estas personas que estamos nombrando, que, que, que digamos, están detrás de estos seis clubes ingleses que se fueron de la... Y bueno, incluso me puedo atrever también de meter al Inter y al Milan en este paquete porque es un caso similar. No son personas del mundo del fútbol, son personas que tienen al fútbol como un proyecto personal. Pero me vas a decir tú a mí yo dueño de equipo inglés en Inglaterra que tengo años invirtiendo, que puedo no tener problemas con, 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 con el networking allá, voy a estarme casando un problema con el primer ministro porque mi club de fútbol quiere un torneo propio para ganar 20, 30 millones más, nada no,
0: más. ¿Y, y cuando la Premier en 10 años seguramente sea esa Superliga si, De buena si forma, o sea actual.
1: Sí, exacto, de una cierta manera, no, pero al, a ver, yo también pienso eso, que es un producto un, un recién
0: ascendido, un recién ascendido el, el Leeds este año, por ejemplo Sí eh, ¿Le puede quitar jugadores al Borussia
1: Dortmund? Bueno, sí, o sea, sí, totalmente, pero eso es un tema de, 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 del capital y de la impaciencia. Ojo, que es una impaciencia también bien fundada. Cuando tú ves que la única respuesta que hay a una crisis financiera que existe, o sea, de la Superliga no es que nació por, por maquiavelismo puro, nació por una necesidad económica real, latente... Barcelona debe la vida, el Madrid está en de están tuetando de cierta manera, de forma un poco más solvente, me están pagando un estadio, tienen una plantilla que mantener, los fichajes que ha hecho no han resultado, un largo etcétera, el equipo tiene promedio, creo que son casi 30 años ya, o sea, hay que, hay que invertir en fichaje en un mercado donde no hay dinero, no hay flujo de caja. Este, todos esos partícipes son equipos que te das cuenta que están un poco hasta, con el agua hasta el cuello con, con el tema económico. UEFA les ofrece una suerte de solución dentro de tres temporadas, ¿qué vamos a hacer? No? Pero el problema es que, Dicho de otra manera, yo creo que lo único que podemos agradecer de toda esta maniobra de, de la Superliga es que la discusión del futuro económico del fútbol está hablándose hoy y en sí. el 2023, cuando ya muy tarde. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, aquí pues tiene que ejemplo, un
0: poco. Por ejemplo, Dani, en, en España, eh, la conversación sobre la Superliga no existía, más allá de eh, claro. Florentino y Javier Tebas, el presidente de la liga. Eh, intercambiando darditos ¿no? y, y frases sí. graciosas en, en comparecencias, en, en conferencias, en lo que sea bueno, eh, pero bueno, por regresar a Alemania y por dejar un poco atrás al, el tema de la Superliga que bueno, eh, yo creo que lo hemos comentado todo eh, sí. con Alemania saliendo eh, muy por delante y llevándose menos crédito del que, del que merece sí. eh, había un rumor de estos de, de bardeo que me gustan a mí, que era <risa> eh, claro, una vez el Dortmund dice que no el Bayern dice que no Dice, eh, no, en la, los clubes de la Superliga negocian con el Schalke 04.
1: ¡Qué hermoso! Qué hermoso. Que eh, no va a estar en la Superliga la ni tampoco en la Bundesliga. Va a estar en la segunda liga. Pobre hombre, qué equipo, hermano. O sea, ese equipo es fácil pegarle a un, un muerto porque no reacciona, ¿no? Pero el problema es que, que, que el Schalke se lo gana un poco también. O sea, a ver, y esto fue, esto fue quizás un poco, un poco más de... de, de de, meterlo, de, de, de tirar de a la herida. Schalke recién sale el, el reporte del Deloitte, el reporte del Money League tradicional, que todos los años sacan el ranking de los clubes que más plata producen, que las marcas que más valen, esto, aquello y lo otro. Schalke es un club top 20 del planeta, ¿ya? Sí. Y es el único top 20 del planeta que está descendido. ¿Qué es lo que más me duele? Que el Hamburgo en su momento también lo fue. Que el Hannover llegó a figurar en ese top 20 también en algún punto. Que entonces, sí. básicamente, todos esos clubes alemanes que no son Bayern o Dortmund... Cuando se meten en el top 20, descienden. Entonces, como que, es como que el peor augurio posible que le vayan económicamente un club alemán porque se van al foso.
0: Eh, pero, a ver, es cierto que es, al final es algo es un mal endémico de la Bundesliga. Y yo creo que es el, el mayor mal que tiene la Bundesliga. Es que, eh, a lo largo de la historia, nadie le ha podido mirar a la cara al Bayern. Eh, que, bueno, que si no pasa nada va a ser campeón este fin de semana. O que tiene la posibilidad ahí abierta eh, Después del descalabro del de Leipzig en los últimos dos partidos Y después He de haber perdido ¿no? el duelo directo La verdad que todo mal con, con el Leipzig <risa> Yo creo que es injusto también pedirle que pelee por la Liga Porque creo que no tiene equipo para, para hacerlo Y que es otro perfil de club sí. eh, Pero claro, el problema es que todos los que no son el Bayern Son otro perfil de club Equipo, exacto ficha, jugador, mucho jugador joven eh, Que... Un equipo escaparate, al fin y al cabo, ¿no? Es el salto ideal, eh, o el salto previo, digamos, a poder jugar a un equipo que aspire a ganar la Champions. Pero no están para mirar la cara al Bayern, y creo que es el mal endémico. Y no es un mal de, de, de fútbol moderno, eh, porque es que al final el Bayern, eh, que es la Bundesliga número 33, que va a ganar no en 60 y, en casi menos de 60 años de Bundesliga.
1: Sí, o sea, es un, es un one-team tournament si uno lo quiere ver de esa forma O sea, mitad de la temporada la gana el Bayern y eso es un mal de toda la historia El otro mal que tiene es que, que esto es lo otro Y hay una frase bastante, bastante repetida siempre en los circulillos de la Bundesliga Que es que la Bundesliga juega para el Bayern O sea, cuando el Dortmund tiene que ganar, pecho frío Cuando el Leipzig tiene que ganar, pecho frío Cuando el Schalke tiene que ganar, desciende Entonces básicamente es todo un cuento de que todos esos equipos grandes, todos esos potenciales rivales directos más allá de que son otro perfil de club, que también es bastante relativo, porque te doy un dato interesante. El Dortmund factura apenas 30 millones menos que la Juve. O sea, no es que es un equipo chico. O no, sea, no, claro. eh, eh, eso es. De, de otra forma, eso eso. es la cantera más grande de Europa. Pero eso está pasando ahora, digo, sobre todo por ya. las
0: situaciones del Dortmund en Europa, que al final es un fijo, ¿no? Salvo, ya, pero salvo que voy, en ya. el descabro de, de club y, y este, que es una vergüenza de, de, de temporada también, <risa> eh, está, están ahí arriba, ¿no? Y va recortando diferencias y pueden permitirse el año pasado no vender a Sancho por ejemplo el dato es el Bayern va a ganar la Bundesliga número 30 son 10 subcampeonatos y 5 terceros entonces eh, el, el, el Bayern ha sido top 3 de la Bundesliga en 45 de los 58 años que tiene la Bundesliga sí, claro, es o sea, un equipo absurdo. imbatible, imbatible.
1: sumale a ese dato el hecho de que el Bayern ascendió a la tercera temporada o sea, claro, claro, hay claro. que restarle o sea, dos más El sí, simple sí, sí, ya lo sí, hecho claro. que el fútbol que alemán Ha tenido el Bayern como un fijo en los papeles Toda la historia claro, Pero pues el Dortmund y
0: el Gladbach Por ejemplo, que vienen por detrás Tienen cinco sí. ligas cada uno Y son el segundo y el tercero en el palmarés de la Bundesliga
1: Sí, es que es un tema muy complicado de competir. Porque pasa un poco de eso también, ¿no? Que son equipos que también, por, por en, su, en los inicios, no tanto recientemente, desde que lo que tú decías al comienzo, que hay más controles financieros, que hay el tema de las licencias que tienen que ganarse y otorgarse por parte de la liga de la DFL, este, está el tema de eso, que hubo mucho mal manejo en el fútbol alemán. El Dortmund casi se va a la quiebra, si no fuera por el Bayern, irónicamente. El San Paoli casi se va a la quiebra, si no fuera por el Bayern, irónicamente. El Hamburgo estaba a nada de quebrar. Y que, bueno, que de cierta forma es un mecenas quien lo salva irónicamente. Este, el Hannover, que también era un proyectico que tenía algo de plata detrás, es por un mecenas que, irónicamente, lo desciende. Eh, y el Leipzig, lo que tiene detrás de ellos es un conglomerado de fútbol, un conglomerado deportivo y una, y una marca enorme que, que los apoya, irónicamente. Entonces, si bien tienes mucho esa cultura del fútbol alemán, de la preservación y todo eso, yo creo que el mérito real de, esa liga, de esta liga, mejor dicho, ha sido saber cuidar la forma, que, que yo creo que es lo, lo interesante. El Dortmund... Dicho de otra forma, porque es tan cauto el, el, el fútbol alemán con muchas cosas, como fichar, por ejemplo. Bayern, que tiene todo el dinero del mundo, apenas ha fichado a una persona que vale más de 50 millones de euros. Y que no, fue claro. Lucas que, que no ha venido a rendirse hasta ahorita. Javi Martínez fue el fichaje más costoso por 5 o 6 años. Javi sí, pero, Martínez, pero aparte,
0: claro. era, Javi Martínez fueron 40. Eh, fue el más caro de la historia del Bayern mientras los demás pagaban animaladas. No saldrá al Madrid con Cristiano Ronaldo en su día y todo esto, sino eh, por jugadores normales. Jugadores sí, sí. Que, que, que igual hoy en el Bayern no serían ni titulares, mientras había gente pagando 70 millones de euros por Draxler, eh, ¿Sí? o no sé, 80 por De Bruyne, o. Bueno, que De Bruyne es un jugador Ya, ¿no? exacto, ese sí resultó, ¿no? Pero... Pero, pero el caso es que, que, que jugadores de ese perfil, ¿cuántos había antes de la pandemia? Había 6, 7 fichajes de esos por, por verano.
1: Pero es que al final del día, el, así como hay, hay clubes de otro perfil distinto al Bayern en la Bundesliga, la Bundesliga es una Liga con otro perfil distinto a las otras ligas de Europa, pienso yo, porque se, se priva mucho el tema de la estructura y se le da mucha flor al poder desarrollar un modelo sostenible en el tiempo. Entonces, claro, muchos clubes operan con la, con la idea intrínseca de que tienen que vender a sus mejores figuras en algún punto para poder hacer caja y así crecer. Entonces es una suerte de un paso para atrás para dar dos hacia adelante que, que se ha vuelto crónico, yo pienso, en el fútbol alemán, para bien en cierta forma y para mal en otras maneras, en el sentido de que simplemente es un fútbol, que, como tú dices ahorita, es un lujo que el Dortmund se pueda retener a, a su jugador más costoso un año más. Cuando el Dortmund es un equipo que, como decimos, factura lo mismo, que, básicamente lo mismo que la Juve, 20 millones menos, 30 millones menos que la Juve, en una temporada, eh, y que se mete en corte final de Champions, y que pelea todos los años un título, entre comillas, este, y que aún así la discusión es, ah, no, Ojalá se va este verano, año y medio después de llegar. No y es o que, sea, que,
0: mani- que, 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 un poco ¿Por dónde se rompe la baraja? Porque soy la única salida que le veo al tema. Eh, que, insisto, seguramente sea un tema que nos importa más a nosotros, eh, que somos eh, observadores externos o que queremos que la Bundesliga tenga un prestigio a nivel internacional, más sí. que al hincha del Stuttgart que quiere que su equipo sea sostenible, que juegue la Bundesliga, puede ir al estadio cada fin de semana, que ahora por culpa de la pandemia, no puede, ¿no? Pero, pero vivir la experiencia de, de, de sentirse parte del club y que el club compita en la élite. Eh, ¿Qué creo que...? O sea, yo pero, creo que el atractivo pero, final... No, pero, pero, pero sí. por, por acabar, por acabar. Habla, eh, eh, Toda esta superinflación del fútbol en la que el Bayern no quiere meterse, digo el Bayern porque es el, el que pelea por ganar las Champions, ¿no? el representante Sí, de el Bayern. que podría, exacto. El que podría... Al Bayern de momento no le ha afectado, pero al final, si esto sigue escalando, si no llega a haber una pandemia el Bayern, va a ser un momento que va a decir eh, no, no quiero este modelo de negocio, e igual no puede retener a Lewandowski o no puede retener a Nabry o no puede pagar por
1: Lucas. Es que tú sabes cuál tú sabes cuál fue el, realmente el truco del Bayern, que ellos entendieron que uno puede armar un equipo sin invertir demasiado en el fichaje y usar ese dinero para retener a los jugadores con buenos salarios. ¿Cuál es el gran secreto del Bayern? Que la plantilla cobra el doble que la siguiente. ¿me entiendes? ¿Cuál es el gran problema que tiene el Dortmund? Que para poder llegar a ese nivel, tienes que vender figuras. ¿Qué puede hacer un equipo como el Dortmund? Por ejemplo, dejar un poco atrás esa imagen que yo creo que fue de lo que más se habló y quizás de las cosas que más se le rescató al Dortmund en los cuartos de final recientes de la Champions, que es que es un equipo que se mete entre el top 8 de, de Europa eh, con un equipo sub-21 esencialmente. En el mejor de los casos, un equipo que bien pudiera cumplir las reglas para competir en un juego olímpico, ¿no? Puro sub-23 y tres jugadores este, ficha por así decirlo. Entonces, yo creo que el día que el Dortmund rompe un poco con eso, que por ejemplo surgió el rumor de Silva, un jugador de 26 años, que entra al equipo para reemplazar a un Sancho, darle un poco, digamos, esa, a blindar un poco esa, esa edad media sí, de jugadores. Dani, bueno, pero, te en el pecho un poco porque es Silva. Yo sé que la, se puede poner... No, 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 no,
0: pero al <risa> revés, es que no podés competir con Silva. Quiero decir, igual te sale bien, ¿no? Porque igual al final yeah. es fútbol, ¿no? Y pero es que es un final, paso en, en el sentido un correcto. Paso de, o sea. de año. Pero no estás peleando por eh, las promesas, de verdad. Estás, pro, eh, estás peleando, eh, cuando fichas a Sancho es una promesa, es un gran talento, sabe que el Dortmund es un escaparte y va para ahí. Eh, pero al final Andrés Silva está de vuelta, que iba a decir, no está de vuelta, pero pero ya fue la, la gran promesa, ya lo fichó el Milan por 45 millones de euros en su pero día. A lo que voy, a lo Entonces, que si voy. tarde. Entonces, sí, no, pero es que el, que, el, problema, el, Dormund, el problema es que el Dortmund tiene que acertar con muchos fichajes para poder competir por ganar una Champions igual que eh, el Eintracht tuvo que acertar mucho para meterse en Champions Claro, claro, si, claro se mete al final. totalmente,
1: totalmente. pero lo que voy a decir es o sea, por lo que tú tienes que empezar a hacer es cambiar un poco el perfil del fichaje, o sea, tú tienes que a la par de seguir invirtiendo y con tu muy buena política fichajes de juveniles que yo creo que es lo que mejor le sale al Dortmund es decir, más, más me parece a mí que ha rendido el fichaje de Giovanni Reina, de Sancho, de Haaland evidentemente de lo que ha rendido el de Torgan Hazard, del que ha rendido el de, el de Nico Schulz, o sea, yo creo que tiene que haber un poco el enfoque que tu equipo no lo puedes armar nada más con los mejores talentos del mañana, tienes que tener jugadores decentes, o sea, no los mejores, evidentemente, no tienes el músculo financiero para hacerlo. Pero justamente como bueno, André Silva, pero trae pero es un lateral decente. Pero justamente el grave, de
0: Silva es el que le sale mal. El perfil, es que que... perfil Yarmolenko, sí, 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 el perfil Brandt. Sí, sí. Eh, claro. Es, que es, el, es el perfil de futbolista que le ha salido mal. El futbolista consolidado en la élite y que. El perfil en Chan. Eh, claro, claro. Sí, jugadores que de... los primeros seis meses. Eh, ese tipo de futbolista, la vuelta de Gotse, eh, la vuelta de Sajin. Eh, es que, claro, eh, ese perfil de, de, de futbolista le sale mal porque inevitablemente un futbolista de 27, 28 años. De muy buen nivel, no va a jugar nunca en el Dortmund, O no va a querer jugar nunca en el Dortmund, o le tiene que pasar algo. O Se tiene que haber lesionado, eh, tiene que haber estado mal. Eh. Tiene una historia detrás de sí, sí, es claro, verdad. Claro, claro, claro. Si no, el Dortmund no puede aspirar. El Dortmund puede aspirar a descubrir a Julian Weigel, a que Dahul le salga bien, a que Bellingham le salga bien, este tipo de futbolistas.
1: Ahora, pero yo, yo veo que sí si es posible que ellos hagan algo y esto lo va a joder. Porque ellos también lo hacen de por sí. Dijimos en el coña que el Bayern es el único que le quita a jugadores de a otros clubes de la Bundesliga. Porque es parte normal de la dinámica. Pero a ver, tú agarras un club como el Dortmund y que ellos invierten laterales como Kader Abek, o laterales como, no sé, Vencevaini, bani que son jugadores que son accesibles, tienen una edad decente, o sea, no son, no son críos, no son muy viejos, no tienen, digamos, ese trasfondo tra- trastornado de, de Mario Götze volver a casa después de fichar por el enemigo, no tienes la historia de un Hummels que se viene rompiendo, un enrechán que tiene como que una vendetta interna porque no rindió tanto en Juve como ese querido, etcétera, etcétera. Bueno, sea, tienes la capacidad de poder dar un equipo coherente un equipo con profundidad, que eso es lo otro, que el Dortmund se le parte en tres jugadores y chao, chao. O sea, están... Pichek no cuenta porque tiene más años que un terreno. Eh, Munier porque es peor que el hambre. Y Morey porque, no sé, es más... Eh, o sea, casi que se pata tomar una birra, el pobre niño. No, o sea al
0: final es que tenés que, es que el, el Dortmund, el problema al final es que el Dortmund va al mercado, va con el escudo, con, con dinero. Hay 25 que tienen más que el Dortmund. 25, uno, uno el Bayern, pero después los 20 de la Premier o 15 de la Premier.. Eh, eh, casi todos los equipos que están habitualmente en cuartos de final de la Champions Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barça el Saint Germain eh, todo este tipo de equipos eh, claro, es que el, el, el Dortmund ficha como si fuera el Ajax
1: Sí, es, es una realidad y una cosa que es importante ahí también a recalcar y, es y, que el Dortmund se puede,
0: se puede competir y se puede competir con, con Gladbach, con Eintracht, con Wolfsburg, a todos estos equipos si fichas más o menos bien te, lo vas a ganar, pero es que al Bayern como no te salgan todos bien, como los, el doblete de con Club, con por los dos años consecutivos con Club, no vas a competir. Y además, el Bayern se tiene que equivocar, que últimamente se equivoca poco.
1: Eso es lo vale. otro. O sea, Entonces, a, ver, que, a ver, es que lo otro también, quizás tocando un poco el tema de, de, del ingreso del Dortmund, y nos queda un poco pegado el Dortmund, porque es un muy buen ejemplo de, de, de la disparidad. Es un poco de mérito de los equipos de la Bundesliga y un poco de mérito del Bayern también. O sea, Bayern gana porque sabe ganar, tiene eso entrada y porque tiene el presupuesto para ganar. El, dicho lo otro, Bayern factura. 40-50% más que la lluvia Dorma un factor más o menos lo mismo. Entonces, el primero le saca el 50% del rédito que percibe el número 2 en la Bundesliga a efecto de ingreso. ¿Qué significa eso? Que o sea tienes que remar 300 millones de euros detrás del, del campeón. O sea, es complicado competir con eso. Pero dicho eso, lo que a mí me parece un poco inaudito es que, que quizás también un poco el síntoma o la otra cara de la moneda el tema de, 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 digamos, el, el, de, del cuidado financiero y cuidar la forma tanto es que la liga se ha convertido extremadamente conservadora en tomar sus decisiones, ¿no? Prefieren apostar por lo seguro, por lo conocido. Asumen pero que lo nuevo creo. es oye, No, yo, oye, oye. dime que dime qué técnico ha fichado, ha tenido el Dortmund en años recientes, que es un outsider totalmente que no viene el mundillo de la Bundesliga. No se me ocurre uno, ¿me entiendes? No,
0: no, no, pero, pero pero es que al final justo estamos hablando de la Bundesliga, que es la liga ya. que está revolucionando eso en Europa. O sea, al final, sí. Marco Rose por ejemplo, es el, el técnico que viene un poco a, a cambiar el paradigma. Eh, igual que se apuesta por Peter Bosz y sale mal, ¿no? Pero se apuesta por un perfil así más rompedor, que hizo un muy buen papel con el Ajax. Sí. Eh, el propio Klopp es un perfil rompedor dentro de la Bundesliga en su día con el Mainz y acaba okay. en el Dortmund. Entonces, eh, yo creo que ese trabajo sí que lo hacen bien. Sí, pero, no, porque después tienes. que acertar mucho. De hecho, no sé si te acordás, Dani, eh, en la final alemana de la Champions, en, en 2013. Eh, cuando se agarraba el 11 titular de, del Dortmund decía no, Bidenfeller costó cero, eh, después Pisek costó dos millones y medio eh, a Subotis lo trajeron de no sé dónde, a Hummel de acá a Gundogan lo trajeron del Nuremberg eh, Mario Götze de la cantera, todo este tipo de futbolistas, a Marco Royce se lo ficharon al Gladbach que se salvó la promoción eh, todo este sí. tipo de futbolistas mmm, Claro, es que son muchos aciertos. La gente se me Creo que el equipo costaba 25 millones de euros en total en traspasos.
1: Y sí, no tenían no salarios
0: descomunales porque eran futbolistas del montón.
1: La y tiene su mérito, pero montón. es que el tema, el tema es que si tú quieres tener resultados deportivos de primer nivel, tienes que invertir en un mayor nivel. Es pero así de este es
0: es o sea, y, y esa es la respuesta de la Bundesliga contra la, la Superliga. Al final, la Superliga nace porque los clubes necesitan endeudarse más para poder hacer frente a todo lo que les viene encima. Porque el Barça, por ejemplo, no se puede permitir, eh, bueno, eh, regalo a Messi, eh, me quito de encima dos o tres y así rebajo el salario. No, porque al Barça el, mañana le van a pedir que gane la liga y pasado le van a pedir que gane la, la Champions y que gane la
1: Copa. Entonces... Pero suena mal que la eso eso más que otra cosa, ¿no? O son sea, algunas aficiones que simplemente no saben entender el... En, en, en qué están metidos. O sea, es la gente que. No, no sé, me no suena son, mucho no, a una mentalidad de FIFA.
0: No son solo, FIFA, ¿sabes? No son solo Yo creo que los consejos de administración. Un ¿Y hay que, técnico, ellos, un son un los de que son ellos? Son los primeros. Si el consejo se acaba una temporada sin ganar un título, va para afuera. Y lo mismo para un técnico del
1: Madrid. Bueno, obviamente. Eh, o sea, hay, hay otros factores también el, que. Pero
0: Dani, Tuchel queda subcampeón de Champions y en diciembre está fuera.
1: Por otras cosas también, ¿no? O sea. También, sí, sí,
0: Pochettino queda subcampeón de Champions y a los tres meses, cuatro meses está fuera.
1: Sí, sí es verdad. Hay algo endémico ahí también. O sea, ojo, aquí está buscando un poco al abogado del diálogo, porque evidentemente yo yo, o sea, yo, yo, prefiero y profeso un poco más lo que lo que hace el fútbol alemán. No estaremos hablando en un podcast de fútbol alemán que se transmite en una página de fútbol alemán si lo creyésemos en esto evidentemente, ¿no? Pero al final del día yo sí pienso que le falta un poco entender al Dortmund que teniendo el perfil económico que tiene, que no es pequeño, teniendo el estadio más grande en Alemania y el segundo más grande de Europa, teniendo bueno tercero con Wembley, este teniendo una masa social de más de 100.000 socios, teniendo una marca reconocida internacionalmente, teniendo ya un linaje en Europa de los últimos, porque desde que son campeones han jugado prácticamente todas las temporadas en la Champions sí. y suelen hacer un papel decente. O sea, no es que es de la noche a la mañana que ha pasado esto. O sea, ya una década el Dortmund establecido como un club de élite. O sea, que el Dortmund a corto de final de la Champions no es raro para nadie, no es sorpresa para nadie. Es un equipo que se lo merece, y que lo hace con un equipo sub-23. O sea, que eso es lo, lo, lo admirable realmente de ese equipo, ¿no? Pero si tú quieres llegar a ese semi, si tú quieres quedarte fijo en la cuarta de final, ser un top 8 un top 5 de Europa, tienes que poner un poco más de, de, de leña al fuego, papá. O sea, no hay de otra. Y no es, un, no es que se desbanquen no es que fichen por 100 millones, no es que traigan a Eden Hazard, no es que traigan a Griezmann del momento, porque también puede resultar mal a otros, que eso es lo otro. O sea, no solamente el Dortmund, no, no, quien no, pero, la caga fichando pero, claro, pero, pero por
0: hacer el, el, el modelo Bayern, que decías pues, de, de retener a tus figuras con un buen salario... A nadie se le pasa por la cabeza que Jalan vas a renovar con el Dortmund o que Sancho vas a renovar con el Dortmund, por ejemplo. O Ahorita no. O que en su día o que eh, Mario en su día o que Hummels, eh, en gran parte eh, porque al final está el Bayern, ¿no? Bueno, sí, también que, es otro. Tema. Que, claro, cuántos jugadores le ha vendido el Dortmund al Bayern, ¿no? Eh, entonces. En tiempos no? recientes quiénes han sido? He hecho, he Lewandowski Lewandowski
1: y Hummels, Giotis, ¿no?
0: Lewandowski. Eh, sí, Hummels y Creo que ya. Sí, creo que sí, creo que ya está
1: Y, y, de,
0: vuelta, y de vuelta, y claro, y, y, y a cambio el Dortmund se queda a, a Sebastián Rode, de vuelta a Goche, de vuelta a Hummels, ¿no? De vuelta de todo, además, ¿no? O sea... Pero
1: sí, claro, falta, claro No sé,
0: falta que juegue Boateng el año que viene el Dortmund
1: Ojo, que... Que, que no, suene...
0: que... Exacto, Que no es nada descabezado entonces, claro
1: ¿Qué mierda de viola que está, claro, claro, falta
0: Uno echa en falta esa, esa rebeldía, pero bueno, de momento yo estoy contento con el Dortmund, que puede haber dicho sí a la Superliga, pensar en el corto plazo, decir, bueno, me quedo a Haaland, el año que viene juego la, en la élite europea, <risa> ahora sí que sí. <risa> eh, bueno, eh, me gustó mucho ese pensamiento a largo plazo y bueno, sí, es un pensamiento nada. que nos deja... Eh, bueno, sitio para analizar lo que será la Bundesliga próxima semana, Dani.
1: A ver, a mí lo que me gusta bastante es que en el episodio de la semana en el que el Schalke desciende, dedicamos buenos 20 minutos al Borussia Dortmund. Creo que creo que fue como que la última estocada final a los pobres mineros, ¿no? ¿eh? <ríe> que nos tira para matar a la borda bueno, hablando del y fuerte, el rival y cómo fue
0: pegándoles, ¿no? Eh,
1: bueno, sí, ejemplo, pegando para... yeah, pero o sea, sí, lo quería de esa forma, pero no sé, en fin, el punto es que me parece chévere que y hasta paradójico, que en el peor momento del Schalke igual se habla del Dortmund. Entonces como, bueno, quién los manda a ser hermano menor, supongo.
0: Ese punto. Creo, que, creo que la semana pasada fue cuando dijimos que igual el Chalke tenía una posibilidad de pelear por la permanencia.
1: <risa> sí, no, bueno, ver, los, que eso es lo otro, ¿no? Me parece un poco feo también el, 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 eh, que, que esa afición, quizás que es uno de los, puntos de los puntos de venta del Producto de la Bundesliga más grandes que hay, que es la experiencia, el estadio, que la birra es barata, que la entrada es barata, que uno va con el niño y todo bien, que todo el mundo canta, que grita y el show... Este, tiene otra contraparte, que es lo que está pasando en Schalke ahorita, ¿no? Jugadores correteados por aficionados, imbéciles realmente, no otra palabra, sí. este, porque descendieron. Entonces, ya, ok, el jugador pudo haber sido mejor, pero hermano, o sea, no sé, es esas cosas que uno entiende que el fanatismo al final del día es eso, gente fanática que no piensa, no razona, como la palabra ya me indica, y que nos deja un poco una situación que, que, que sí, que tiene al fútbol alemán en ese... En ese no es destacamiento porque para es pero en ese nivel que les cuesta trascender, dar el siguiente paso y convertirse digamos, en, ese, en esa liga que, teniendo el mejor modelo económico o el, o el modelo quizás más sostenible económicamente, pueda producir los resultados deportivos eh, que tanto quisiera. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Al Schalke le pasaba, bueno, bueno, eh, eh, no quiero extenderme mucho más porque ya llevamos un buen rato de, de programa, pero al Schalke quizás tuvo esa oportunidad de ser el Dortmund antes del Dortmund. Que, que, bueno, que, que hace 10 años se mete en la, en la final de, de Champions, que tiene a Manuel Neuer sí, que tiene gimnasio, una cantera gimnasio. que le da talento que siempre le ha dado, eh, siempre le ha dado talento bueno, eh, en sí. aquel equipo estaba Draxler entrando, eh, Max Matin, Maya, Luis
1: Johannes Geis, que era la gran contención de ese equipo en ese momento estaba sí, Neuer tarde, en el arco más tarde, pero, cierto, pero bueno
0: eh, que, como que de hecho viene de, del Mainz eh, Johannes Geis sí, pero bueno, eh, Uchida me acuerdo, con, con Fan eh, con Jurado, me acuerdo. Jurado, jurado,
1: Escudero también estuvo en ese equipo. Este, sí, Escudero creo. estuvo ahí, ¿verdad? Así que el fichaje sí.
0: más random de Félix Magat en su vida, hermano. Sí, aparte, aparte jugó poco y jugó bastante mal.
1: Sí, eh, bueno.
0: Marco Jueger, me acuerdo. Germán eh, sí, Christian Jones. Fuchs,
1: Christian Fuchs también, Christian que Fuchs. termina ganando la, la, la Premier con sí. el, el bueno, Esther. O sea. Juntelar. Gracias. junta sala sí. acá estuvo Raúl en su momento también que fue digamos, como el gran capitán del, del proyecto claro. y nada más y nada menos que digamos el último gran la última gran venta del Schalke, que fue el héroe Sané, que sí. le clava un par de gorazos con 18 años al Real Madrid casi o sea poner el Madrid a temblar realmente en cuarto final de la Champions qué, eh, qué hermoso un golcito más un golito más del Schalke, y yo creo que nos hacíamos todo un poquito más el Schalke, no, no debería un poco más la, el, el deseo. El, el pasado es el pasado y no nos queda más que decir Obvieders en Schalke. Te extrañaremos porque esa es la coña, que se acabó de ver re- en la Bundesliga y sí, la Liga se siente se sentirá un poco más vacía sin, sin el partido más pesado del calendario, sin lugar a dudas.
0: Tenemos equipos que estén ahí arriba y bueno, queremos ver de vuelta, por ejemplo, hamburgo Queremos que el Colonia sea un equipo fuerte y no lo que estamos viendo, aunque viene de ganar precisamente al Leipzig. Eh, tenemos pocas noticias de Kaiser Lauter, del 1860… Sí. Eh, del Nuremberg incluso, que, que es uno los, fue uno de los grandes derbis regionales con, Hanover. Con, el, con el Bayern, Hanover, el Bayern sí. mucho equipo histórico, pero bueno, eh, es lo que tiene un modelo igualitario, que ¿Sí? si la gestión es mala, como le pasó a Hamburgo, tenés tres años malos y te vas para abajo.
1: Es tal ya. cual eso, ¿no? Entonces, digamos, cerrando un poco el ciclo aquí, de lo que estamos hablando y tocando punto con el comienzo es eso, o sea, es un poco lo que, lo que tanto le dio miedo al, y que lo dijo... Y, perdón el personaje, pero Seferín, uno de los puntos más importantes que iba en su charla, en su, en su discurso ayer es eso, que son clubes que decidieron que el mérito es un riesgo, que el deporte tiene un riesgo sí. que no quieren asumir, y eso es la realidad completa. en su salud es, si es el negocio. Negocio. Exactamente, o sea, y lo pongo en el ejemplo, el Juve cuarto, perdido con Atalanta, complicado con el Benaventos, o lo que fuera, mira, te dice enormemente que, 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 que le da pánico, pero vamos, otra cosa importante es, yo hace nada estaba en segunda, por temas incluso está más, más escatológicos y más sí. feos de lo que estamos hablando ahorita pero, pero, el, 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 resumen, pero bueno. el,
0: el resumen a nivel bardeo es eh, creo que lo decía ayer Gian eh, eh, Infantino eh, que la élite está unida con, tiene un lazo con la regional liga y con las ligas más de base y eso es algo que por ejemplo el Kayser Lautern va a vivir dentro de poco <risa>
1: Sí, que pasan de, de la boca al orto bastante rápido. ¿eh?
0: Porque... Sí, 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 sí. Un sí. desayuno con
1: fibra. <risa> Comieron mucho mexicano ese día, sí, sí,
0: sí tal sí. cual. Sí, sí. Pero, Pero bueno, lo dejamos por aquí. Eh, esperemos que la semana que viene sin tener que hablar de una nueva Superliga y pudiendo hablar, eh, como siempre, de nuestro fútbol, alema- fútbol alemán, les dejamos como cada semana con eh, un desliga a las 24 horas del día, 7 días a la semana y también con toda la programación en formato podcast en nuestro canal de Spotify. Abrazo grande, chao, chao.
1: Abrazo y chao